0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studiata Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači. Posloucháte svobodný vysílač od mikrofonu a zdravý vítek přijel vám krásný večer na pelotonu vlastenecké scény se sformovaly tři subjekty, ovšem každé se skupení má jinou startovací pozici. Je správné, aby hnutí, které existuje několik měsíců, rozdávalo karty a kulíkovalo hřiště stranám, které stabilně existují sedma více let. Jednomu dovolí kandidovat, druhému to zakážou, z důvodu kontroverze a mediálního stigmatu. Má cenu bojovat s větrnými mlýny mainstreamových nálepek, boj o korita moc a ega šoupej nohama a podrbutě za ušima, jaká pokrytecká hra se tu vlastně hraje. Ve druhé části se podíváme na ústřední bod Národní demokracie, který je milostivé léto a neb lidí v exekucích. To se týká více jak 700 tisíc obyvatel Česka. Lidé jsou často v exekucích za bagatelní poplatky v řádu 100 korun, nenasytní exekutoři však z takového poplatku vytvořili desítky tisíc dluhů. Jsme jediným státem, ve kterém se beztrestně prohánějí hyeny s posvěcením vykrmených poslaneckých šelem. Brutální zoo z pravidly bojuj nebo uteč, humanita nebo právo silnějšího. V poslední sekci okumentujeme novinky českého politického bizáru. Dámské menstruační vložky se mají stát státní strategickou komoditou hmotných rezerv. Slovenský epidemiolog varuje před mutacemi covidu a prý nebudeme stíhat ani pohřbívat. pak jsme to už jenom slyšeli. Andrej Babiš spemuje český národ dopisem do schránek a chce, abychom mu za čtyři roky vládnutí věnovali aspoň pět posledních minut. Jenom zapomněl dodat, jestli našeho života nebo jeho politické kariéry plné hysterie. A nakonec se podíváme na kampaň 4% ČSSD. Ti chtějí zavést sankce za prázdné byty, milionářskou daň a právo na eutanázii. Zřejmě jenom těch lidí, kteří už nebudou schopní absurdně předražené nájmy platit odpojí Jan Hamáček přístroje svým politickým odpůrcům. Nejenom o tom si budeme povídat s předsedou národní demokracie Adamem B. Partošem. Adamem vítej, hezký večer, ahoj. Ahoj
1: vítku a vítám uh, posluchače svobodného vysílače.
0: Hnutí SPD, které sedí ve sněmovně, uvidíme tedy jak dlouho a v jakém počtu, protože voliči od tohoto hnutí houfně odcházejí, tak se proti němu sformovaly celkem tři vlastenecké subjekty. Aliance národních sil s národní demokracií, otevřeme Česko a tak dále. Další potom volný blok, BOS, DSSS, BPI a další. A potom trikolora se svobodními a soukromníky. Je to podle tebe hodně nebo málo, když to porovnáš s posledními sněmovními volbami z roku 2017?
1: Jako je to pořád ještě málo na to, co bychom potřebovali, aby na té vlastenecké scéně bylo. Tam by, tam by bylo nejlepší, kdyby tam byl prostě jeden jasný blok. Ve smyslu třeba v Maďarsku Fidesz, kdy Viktor Orbán, jemu se prostě podařilo všechny ty protestní strany toho konzervativního střehu sjednotit pod jednou střechou a, a v podstatě byl takovou alternativou k té, k té sociální demokracii, té maďarské. To by bylo samozřejmě úžasné, ale to samozřejmě v těch českých podmínkách, kdy je to taková už tradice, ta rozdrobenost, tak to úplně asi... Nejde, to to by bylo zříčesnů, ale možná k tomu časem dospějeme, protože já si myslím, že to, co je teď, to, co je letos, to, co ty jsi popsal, tak je takovej trend, který se k tomu trošičku přiblížil, protože když bych to srovnal s tou situací před čtyřmi lety, kdy jsme jako Národní demokracie kandidovali poprvé do sněmovny, takže tím chci říct, že jsem zažil jenom jedny volby do sněmovny, tak tehdy jsme... Teda také byly v nějakém holportu s dalšími stránami, s rozumnými například, ale pořád těch stran na té vlastenecké scéně bylo, bylo prostě mraky. Já jsem si to nedávno počítal, a napočítal jsem jich takových asi třináct, které se jakoby za ty vlastenecké označují. Jo, teď nemyslím samozřejmě, že před každými volbami i ty za prodanci se tváří jako vlastenci a e, různé reklamy, spoty, vidíme, jak prostě slávek, v sobotka chodí, pořípu, a tak dále. To to nemyslím. Ale myslím tím prostě strany, které mají jakoby, Vlastenecký program, tak těch bylo před čtyřmi lety třináct a samozřejmě to nemohlo dopadnout nějak dobře a dopadlo to tak, že prostě jenom jedna z nich se dostala do sněmovny, což byla ta SPD, která, ale jak jsme se bavili i minule, prostě aspoň z mého pohledu nikdy Vlasteneckou nebyla. No a letos, letos se to teda jakoby seskupilo do nějakých třech bloků, No jsou samozřejmě i nějaký straničky, které zůstaly jako osamocený, nikam se nepřidali a, a, a podle mě to budou zkoušet sami, ale to je podle mě cesta do pekel, takže my jsme tohle cestou už samozřejmě nechtěli jít. A, a nějak se to prostě tak vyprofilovalo, že tady prostě vznikl jeden blok takových těch vlasteneckých stran, jakoby nacionalistických, kam bych teda zařadil nás a alianci, pak jsou tady prostě strany takového toho populistického střihu, což je jakoby ta SPD ve sněmovně a jí jakoby na paty šlapající prostě volný blok, který jakoby vychází z SPD ostatně, že jakože že, Luboš volný odtamtud odešel. No a pak je tady takové to, vždycky přítomné, je to takové tradiční pravicové jakoby kapitalistické, ekonomicko-liberální křídlo, prostě bývalá ODSka, čili dneska, Dneska trikolora, svobodní tam taky patří, jakoby svým světonázorem. A, a to je prostě taková třetí skupina. A víc už to pospojovat asi nejde, protože jsou tam právě ty rozdíly, že někdo se profiluje spíše jako ekonomický liberál, někdo je jako právě takový ten populista a někdo třeba razí takovou tu nacionalistickou strunu, což jsme my. No. Ale myslím si, že třeba i nám, když teda se zmínil, že budeme kandidovat, otevřeme Česko, tak se podařilo jakoby trošičku ten přesah k těm, k těm, no, podnikatelům.
0: Ano, podnikatelům. Takže
1: jakoby tohle třeba i nás odlišuje od těch ostatních stran, že co oni jsou zabetonovaní. Ti kapitalisté, když to tak řeknu, a nebo ti populisté, že vlastně nechtějí s námi nějak moc jednat, tak my jsme z naší strany se o, to, o ta jednání pokoušeli. Jo. Když já říkám, že tady jsou tři subjekty, tak to neznamená, že my si s nima zakazujeme spolupráci, jenom říkám, že to je trošku, každá skupina je trošku jiná, ale my jsme se právě pokusili jak vůči té trikoloře, tak i vůči tomu volnému bloku naprosto férově se dohodnout o, o nějaké spolupráci, ale samozřejmě nebylo. Ne, ne byli jsme vyslyšeni, jo, ze strany volného bloku jsme byli odmítnuti a ze strany té Trikolory, tam se přiznám, že jsme ta jednání nevedli my, jako, jako já, nebo, nebo Vladimíra vítová, ale právě ti kolegové otevřeme Česko, kteří, jakoby k ním mají,
2: mají
0: trošku
1: a tam těch jednání byla opravdu celá řada, a to teď jako nemyslím, že tři nebo čtyři, ale já bych myslel, že třeba takových deset schůzek s trikolórou a se svobodnými. A prostě nic z toho nebylo. Jo? Samozřejmě, trošičku každá další schůzka byla jako lepší nabídka, jak, jak prostě ten čas běží, ale furt je to zasekaný, a myslím a si, že už se to nepodaří. A jak jsem tady minule říkal, že, že těch stran, co se spojili s náma, nebo my s nimi, že, že nás bude možná víc, tak jsem tím. Trošku tajně doufal, že by ta trikolora s těmi svobodnými nakonec na to kývla, protože jsem samozřejmě věděl a asi to se ví všeobecně, že v té trikolóře je teďka takové větší pnutí, ale nedopadlo to a asi to už nedopadne. Takže je to takový trend a jsme tak na půl cesty. Myslím si, že příští volby, jestli budou nějaký za čtyři roky, tak už třeba tam bude něco mnohem většího. Jo? Ale teď jsme teda v takové fázi, mezifázi. Jsou tady prostě tři bloky a ten kdo nechce volit SPD a je vlastně nádrovec, tak si prostě hot vybere. Buď z nás, nebo prostě z toho volného bloku, nebo, nebo, z těch, nebo z té
0: trikošky, jak to znamená, ten trend z toho roku 2017 z posledních sněmovních voleb parlamentních voleb je jednoznačně tady pozitivní ze 13 na 3 subjekty.
1: Jo, říkám, že to je trend jako vlastenců. To je prostě všeobecný trend, protože jsme si všimli, že prostě se to zhoufovalo do těch bloků a koalic ano. nebo z, z koalic všude, že jo? Všechny strany
0: Minimálně to s tou trikolorou máte tady podepsaný jakýsi pakt o neútočení. <laughs> Molotov, tak to bude jec no, pozitivní. Doufám,
1: že to tak bude, no, protože nemá smysl se strefovat tady Vždy do těch stran. Já se nechci ani strefovat do volna omeho bloku, protože jakoby naši ideoví nepřátelé jsou někde úplně jinde. No. takže přesně se tak. bude moci vybrat.
0: volnému bloku se samozřejmě nevyhneme, bohužel, protože proběhla tisková konference, kde zaznělo i tvoje jméno, takže se k tomu pojďme vypravit, pojďme okomentovat další na vlastrnecké scéně. Tomáš Vandás poslechl prozby skupiny volného bloku a nekandiduje. Odkaz číslo jedna v popisu pořadu na Odysii. Zatímco místo něj kandidují jiní členové strany DSS. Pusmejte část jeho vyjádření z tiskové konference, která proběhla v úterý 22. června.
3: Já jako
1: uh, ta mediálně kontroverzní osoba nekandiduji. Myslím si, že to není důležité. Důležité je, aby se prosadil ten národní program, o kterém zde hovoříme.
0: a určitě Jaký je podle to, tebe rozdíl mezi tím, když v jedné straně ve skupině volného bloku kandidují lidé za dělnickou stranu sociální spravedlnosti bez Tomáše Vandase? Ale to stigma dělnické strany tu bez sporu přetrvává a když na straně druhé ve skupině Volný blok nekandiduje Národní demokracie, byť bez Adama Bartoše, což byl základní požadavek Luboše. Ta mediální nálepka je přece u obou případů stejná, bez ohledu na to, zda kandiduje Vandas nebo Bartoš. Ale i ty samotné strany tu nálepku, to stigma mají. Takže je mezi tím nějaký rozdíl podle tebe?
1: No, já myslím, že tam není rozdíl a úplně upřímně řečeno tomu nerozumím. Protože jako v tom vidím přesně ten rozpor, který ty se teďka popsal a dokonce prostě se stalo přesně to, čeho se ten pan volný obával, že on nechtěl právě, aby se média strefovala do jeho volného bloku tím, že budou poukazovat na dělnickou stranu, ale přesně to se stalo, i když Tomáš Vandas nekandiduje, tak prostě jsem zaznamenal články, kde prostě se novináři podivují na tím, že prostě s tou extremistickou dělnickou stranou, která figuruje podobně teda jako my, těch různých seznamech ministerstva vnitra, takže že prostě jde pan volný jako dovoleb. Takže, takže jakoby to, co, z čeho se on obával, tak to, toho se mu, jakoby ne, to se mu nepodařilo zabránit. No a důležité je, že sice teda pan Vandas nekandiduje a to on jako říkal už dlouhodobě dopředu, i když ještě nebyl domluven s volným blokem a jenom sondoval, kam, kam by teda si ti jeho lidé mohli, mohli vrtnout na jakou kandidátku. Ale právě kandidují jeho lidé a a to tady já musím jakoby zmínit, že to mě připadá trošku nefér, protože když jsem se s Lubušem volným sešel a on na mě tlačil, abych nekandidoval, tak já jsem říkal, dobře, ale tak co teda naši lidi, budou moci kandidovat, nebudou moci kandidovat a on řekl ne. A já jsem mu říkal... No ale na minulé jste ještě připouštěl tuhle možnost a on říkal no ale já jsem se mezi tím sešel s Tomášem Vandasem a jemu jsem řekl také to co vám že nemůže kandidovat a že nemůžou jeho lidé kandidovat a on už to v podstatě přijal i tu podmínku že jeho lidé nebudou moci kandidovat tak teď už nemůžu jakoby vám dávat lepší podmínky než jemu no tak já jsem řekl dobře takže já to beru takže uh, nikdo z národní demokracie nemůže kandidovat a s tím jsme se rozešli protože na to jsem samozřejmě nekývnul. no a na vidím že ty lidé můžou kandidovat, no takže buď se tam něco změnilo, nebo prostě mlžil, nebo prostě nějakým způsobem při tom jednání se mnou jako, jak to říci, no, nějaké věci prostě chtěl zamlčet, aby, aby mě jako dostal na svoji stranu, no tak je, je to trošku podivné, no.
0: Proč myslíš, že Luboši Volnému nevadí strany jako DSS, ale vadí pouze lídři těch daných subjektů? Není to postavené na hlavu? Mají ty subjekty stejné mediální stigma, podobně jako jejich lídři? Pustíme si druhou otázku z té tiskové konference. Já tě Tomáš
2: děkuji a ještě bych chtěl, by ti chtěl jednou veřejně poděkovat za tvůj střízný přístup, Díky. kterého Díky, bohužel nebyli mnozí další lidé, kteří veřejně deklarují, že jim jde o republiku, že jim jde skutečně o to, aby v této zemi zavládlo právě a tak e, ti ostatní nebyli schopni bohužel překročit to svoje ego a my jsme prostě poprosili e, Tomáše, aby ustoupil, aby udělal ten krok, krok dva zpátky, nechal vyniknout své kolegy e, z dělnické strany, kteří odvádějí kvalitní práci, a už bylo řečeno, e, v zastupitelstvech byli opakovaně zvolení, mají důvěru veřejnosti, lidé ví, že to nejsou žádní extremisti.
0: Líbři vadí, strany nevadí?
2: Jo, no, Já teda taky e, nechápu
1: ten smysl toho, protože samozřejmě předseda strany vždycky nějakým způsobem ty hlasy přitáne. Jo. Já, já třeba chápu, že kdybych kandidoval za volný blok, tak samozřejmě moje mediální nálepka třeba nějaké lidi jako odradí, ale zase naopak víc než jich odradím, tak bych jich jako panu volnému přinesl. Jo. Takže to je prostě něco, ten předseda je přece jenom taková personifikace té strany a je to taková nejviditelnější tvář té strany, ať, ať vezmeme kteroukoliv stranu. Takže odmítat jakoby toho předsedu a dát tam jenom nějaké jakoby lidi a ještě třeba zamlčit jejich stranickou příslušnost, to mě připadá takové jako divné a možná je to tak, že třeba nakonec jako volný blok nemá tolik lidí, jako si myslel na ty kandidátky, takže prostě bere bere co co, co se kde jako zamane, takže možná i proto změnili ten názor, a ty lidi tam nakonec dali z dělnické strany, ale No, prosím, ne, ne, nerozumím tomu. No.
0: Při zkuskách se artikulují jiné podmínky, než při té zkusce předchozí. Jak vlastně tedy zněl ten přesný požadavek ze skupiny volného bloku, jsme si třetí ukázku z tiskové konference 22. června?
2: Takže byla to prozba, ne že jsem ho vyzval, to byla prozba. Já jsem tuto prozbu učinil směrem k více, k více lidem, učinil jsem tuto prozbu k panu Jiřímu Černohorskému, učinil jsem tuto prozbu k panu... Bartošovi z Národní demokracie. Byla to porozba nikoliv výzva, protože v okamžiku, kdyby jsme tuto kandidátku naplnili lidmi, na které mají média opravdu spadeno a nabito, tak ve své podstatě já už bych potom neodpovídal na žádné jiné tiskové konferenci, na žádné jiné dotá- otázky, než na otázky, které by byly spojeny s těmi falešnými kontroverzemi těchto osobností.
0: Mohli by lidé z Národní demokracie kandidovat ve skupině volného bloku, pokud by nekandidoval samotný lídr Adam Bartoš, anebo oni vůbec nechtěli připustit žádnou kandidátku národní demokracie a bylo jedno, jestli s Bartošem nebo bez. To byla v podstatě ta konečná dohoda, se kterou se tady se Lubošem Volným prozašel.
1: Podle mě to je t- t- jako takový nesmysl, jo? je to takové kliše, které prostě Luboš Volný pořád opakuje a dost lidí s alternativy mu na to nějakým způsobem skočilo. Dokonce i na svobodném vysílači jsem si všiml, že třeba tvůj kolega Petr Václav mu jakoby přizvukoval, když on poprvé přišel s tímhle argumentem, že bych mohl poškodit, nebo já, Vandas a další, že bychom mohli poškodit ten, ten volný blok mediálně. Takže jsem si toho začal všímat, že i řada těch mých nějakých známých to nějak jako respektuje, že, že to má jako logiku tady ta, ta úvaha Luboše Volného, ale já jsem si řekl, ne, to je prostě taková jako manipulace, je to prostě zbabilí, protože z principu, a zvlášť jakoby, u strany, která jde jakoby, proti
0: systému nebo prostě. Bojovat s těmými blíny mainstreamových no. nálepek, je no. úplně nesmysl. No.
1: U strany, která by jde pokrku prostě tomu establishmentu přece musíš vzít zavděk těmi kolegy, kteří jako, bojují na tvý straně a nemůžeš je jakoby, hodit přes palubu a obětovat je prostě těm, těm médiím, té mediální sani. A si, že tebe ušetří, když jí prostě předudíš nějaké jako jiné kosti, kohryzání. Jo? Protože přece jako mediální obraz pana poslance Volného také není nějak jako ideální. Takže já tomu úplně nerozumím. Já jsem si to v jednom svém nedělníku dělal trošku legraci, protože pan Volný říkal, že vlastně nechce tam nikoho, kdo byl jako odsouzený. Jo? Ale teď prostě nedávno byla, byla poslanská sněmovna požádána o vydání pana Volného. A já jsem jako to trošku glosoval a říkal jsem... Kdybychom teď jako uvažovali, že bychom s Volným šli dohromady, tak já bych jako byl hrozně proti, protože nemůžu mít na kandidáce trestně stíhaného poslance pana volného. A myslím si, že by pan volný prostě měl v zájmu národa udělat dva, tři kroky zpátky. Jo, a, a že když prostě nebude kandidovat, a když podpoří naše silnou kandidátku, která má prostě dobře našlápnuto dovoleb, tak já mu prostě dám tu funkci asistenta poslance jo, a že prostě pomůžu očistit to jeho jméno. A za ty další čtyři roky, který uběhnou, že jo, tak prostě on už prostě bude takový jako čistý, očištěný, a nic jako nebude bránit tomu, aby mohl jako kandidovat se vší parádou. Takže, takže to, tohle prostě udělal pan volný a to mě prostě přijde jako k smíchu. Ostatně. Ostatně tam třeba ten zmiňovaný Tomáš Vandas, on byl teda odsouzen za nějakou úplně hro, hrozně banální větu, kterou jsem takhle, já jsem nepochopil vůbec, jak za to někdo může být odsouzen. Tím vyjadřu sympatie, že Tomáš Vandas prostě je taky člověk, který je tím režimem jako pronásledván. Ale co jsem třeba slyšel, tak ti další lidé, co jsou na té kandidáce nakonec, tak to je třeba pan Štěpánek, což je jako pravá ruka Tomáše Vandase a on byl za tu stejnou věc v podstatě odsouzen jako Tomáš Vandas. Jo? Za nějakou větu na nějakém prvním máji kdysi před deseti lety, takže prostě ten argument zase je úplně lichý, že na té kandidáce nesmí být odsouzení lidé, protože pan Štěpánek z DSSS je odsouzen úplně stejně jako pan Vandas.
0: Abychom to uvedli Jiří Štěpánek.
1: No, Jiří Štěpánek, no samozřejmě z a nemusíme chodit daleko. Ostatně Jana Wolfová, což je taková prostě šedá eminence toho volného bloku, tak, tak jí nevadilo prostě dát na kandidátku v roce 2019 do eurovoleb Davida Ráta, který byl odsouzený a seděl v base za, za jako prostě ekonomickou kriminalitu, takže to, to jsou opravdu jako věci. To prostě paní Wolfa nevadilo, ale to, že já jsem byl za nějaké politické názory stěján, to, to samozřejmě vadí. A já samozřejmě vím, proč to je, protože možná to není ani tak problém Luboše Volného, že by on se mnou ten problém měl, ale má ho, má ho prostě paní Wolfová a to vím už prostě x let dozadu, protože jsme v několika volbách vždycky sondovali tu možnost, že by ta Jana Wolfová, která má taky kolem sebe schopný lidi, že by jsme s ní spojili síly a ona nás vždycky odmítala s tím, že teda já jsem jako ten údajný. Antisemita. takže jakoby ta, ta, ta žába na pramení, když to řeknu takhle pomyslně, tak to je prostě ta Jana hlavně.
0: Nicméně, no. shodujeme se na tom, že jak DSS, tak národní demokracie mají stigma, ale to stigma nevadí vadí pouze samotní lídři. Takže stigma stran nevadí, ale stigma lídru vadí. Pusťme si poslední čtvrtou pasáž z té konference. A
2: e, řekl bych, že nebo řekl bych, já jsem to slíbil už v přímém přenosu a my jako volný blok uděláme všechno pro to, aby ta falešná, e, falešná mediální imič, jak tady osobně je Tomáše Vandase, tak dělnické strany sociální spravedlnosti, která je prostě ostrakizovaná a e, vykreslovaná v barvách, které jsou nereálné, nepravdivé falešné, kdy ta média prostě opravdu se snaží zašlapat každého, kdo uvažuje vlastenecky a národovecky a správným způsobem pro budoucnost této republiky, tak aby tato imidž za ty čtyři roky spolupráce zmizela a každopádně Tomáš Vandás si může být jistý tím, že v rámci parlamentní činnosti volného bloku bude aktivně zapojen do toho procesu, který tady prostě v té sněmovně bude následující čtyři roky
0: Pokračovat. Takže, abychom to ukončili, Luboš Volný chce smít stigma nálepku dělníků bez Vandase. To je chválihodné, ale není to přesně to, na co si stěžoval, že by mu vadilo, že by v případě tvé kandidatury neodpovídal na nic jiného, než na otázky kolem Adama Bartoše, ale můžeme očekávat, že na otázky kolem kontroverzních dělníků bude odpovídat úplně při nejmenším stejně často. Takže je to praští jako uhoď, kdybychom to tedy schrnuli.
1: Mm, jo, 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 ale já hlavně <kly> zase se vrátím tady k tomu jeho argumentu, ono to jakoby zní logicky, má to logiku, ale přece i kdyby to tak bylo a já chápu, že prostě ta média neustále kladou ty stejné otázky, ale tak jako kdyby s tímhle měl ten Luboš problém, tak přece může říct v jedné větě, v podstatě v jedné vteřině, že, že to je věc, která je takhle daná, je vysvětlená, už se k ní nechce vracet a přece nikdo nebude kvůli tomu hodinu vyslíchat, jo, to je prostě spíš taková, taková výmluva, no. On, on prostě on mě samozřejmě sliboval to, že to je pravda, to, co tam říká, že, že mě nějak očistí, ale já to nepotřebuju. Já jsem ve své podstatě jako hrdý na to, že si nesu to stigma z tohoto režimu, protože tenhle režim jednou skončí a, a v tom novém režimu a to bude v podstatě zásluha, že jsem, že jsem tímhle režimem byl nějak pronásledovaný. A já si za svými názory stojím a nějak se za ně nestydím. To, že jsem za ně byl odsouzen, to je prostě pravda, ale, ale byly to názory, ne, nebyla to nějaká kriminalita nebo něco. Takže já nepotřebuji, aby mě někdo očišťoval, to vůbec ne. Jo? Já nechci být ani nějaký asistent, jak mě Loboš Volný nabízel, že když prostě přijmu ty jeho podmínky, takže, takže mě dá to místo asistenta. To on skutečně řekl, že jo? to asi jste slyšeli, posluchači, v nějakých jeho výstupech před ale já takhle nechci koupčit s národní demokracií. Jo. Já prostě si neumím představit, že bych jenom za, za místo asistenta jako, uh, daroval národní demokracii Luboši Volnému na, na, na podnose. To, to prostě nikdo nemůže chtít.
0: Pojďme jak dlouho vedeš národní demokracii nebo kdy byla založena, kdy vznikla?
1: Národní demokracie my jsme ji obnovili v roce 2014, když říkám obnovili, tak tím myslím to, že jsme navázali na tu první republikovou národní demokracii, no takže když se to tak počítá, tak je to takový osmý rok, co, co tu stranu vedu. A my sice teď budeme jako kandidovat pod nějakou jinou značkou, to jsem tady vysvětloval, budeme se jmenovat Otevřeme normálnímu životu, ale, ale pořád ta strana naše existuje, bude na té kandidáce, takže ne, nedošlo tam k nějaké změně, já jsem tu stranu neopustil, neodešel jsem z ní a, a podobně, jako třeba pan Volný, který za ty čtyři roky v podstatě už je asi ve třetí straně, když to tak počítám, takže já mám prostě pořád tu národní demokracii a Dokonce jsem přežil, myslím, že nějaké dva půče nebo takové jako pokusy o to odstranit, odstranit mě nebo vypudit mě. Ty z minule říkali si, nejsem moc měkký Já myslím, že třeba i tohle svědčí o tom, že nejsem, protože byly samozřejmě snahy z národní demokracie mě jako vyšachovat, protože by... Údajně ta strana pak byla přijatelnější pro ty nějaké další případné koaliční... Bylo Vladislav těžké... Zemáné,
0: klub na další osobně.
1: No, 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 ale to já jsem vždycky bral, že to je takový podvod, že to je takový úskok, že to je jenom takový trik a že vlastně o to vůbec nejde a že by to, když bych na to přistoupil, že by to jenom znamenalo zašlapání národní demokracie prostě do země, protože, jak jsem říkal před chvílí, ten, ten lídr, ten předseda vždycky je jakoby ten tahoum té strany a prostě useknout té straně tu hlavu nejviditelnější, to by prostě znamenalo, že ta strana půjde do kytek. Já neříkám, že máme nějaké extra úspěchy, ale prostě už jenom to, že člověk drží ty pozice... Že ta strana tady je, že může někomu dávat tu naději, že má nějaký program a tak dále. To je, i, I to je něco, co se prostě počítá, takže já prostě to beru, že. Uh, takhle, nechci kandidovat do nekonečna, jo, nechci prostě tady uh, to zkoušet 20 let, furt stejně, ale myslím si, že jako 8 let ještě není tak dlouhá doba, aby, abych si řekl, že to prostě už jako nemá smysl, takže proto jdeme do voleb. No.
0: Vysvětli mě ještě, Adame, jednu věc. Já jsem si totiž dohledal, že firma Národní demokracie je poté i politická strana. Vznikla, a to mě vyrazilo, dech. už 25. června... 1994, stále se sídlem utržnice v Kladenské čtvrti kroče hlavy. Jak je to možné, kdo ji tehdy založil, když ty si se narodil v lednu 80, takže tehdy ti bylo 14 let. Odkaz číslo 2 v se pořadu na Odyssey.
1: Jo, 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 no jasně, to by někoho mohl mást, ale to je úplně jednoduché vysvětlení. Ta adresa, kterou si četl, to je prostě naše adresa, kterou používáme jako pro sídlo v, 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 strany, ale je to jiná adresa než korespondenční, takže tady ta, tady ta adresa figuruje jakoby na těch stránkách Ministerstva vnitra, vždycky jako ta aktuální. Ale protože my jsme tu stranu nezaložili na zelený louce tím, že bychom sbírali tisíc podpisů, ale prostě převzali jsme nějakou už existující stranu, tak ta strana samozřejmě je z roku už, já nevím, 92, nebo co si teď říkají? 94. To už... no. 94, to sedí, ale vždycky tam je teď jakoby na tom výpise ministerstva vnitra je to poslední aktuální sídlo, ta poslední aktuální adresa, čili jakoby to, nebylo, to nebyla ta kladenská adresa té strany, když v roce 194 vznikala. Jo? Ale ty si tam můžeš, nebo každý posluchač si tam může zadat i úplný výpis, a tam uvidí všechny ty změny. Jakí byli ti předsedové, jak se měnil název té strany, jak, kdy se měnili jaké stanovy, jak ty lidi odcházeli, přicházeli do předsednictva, To je v podstatě něco jako výpis z nějaký firmy. Jo. To tam všechno je, ale pro ten zjednodušený první pohled, to, to tam je takhle, jako že to tam splývá. To je máme právě problém v
0: rámci GDPR, že oni tam vlastně na tom serveru peníze.cz nepublikují ta jména, protože je to v rozporu s nějakými osobními daty a tak dále, odkazují tam. Na server živnostnického úřadu, ale tam to také není. Ani na justici to není. No. Právě to i čo ze strany. Vyčná,
1: no, no ta, ta strana to v podstatě byla nějaká strana, která hájila zájmy seniorů, pak se z toho stalo právo a spravedlnost. Myslím, že před osmi lety. A pak jsme to převzali my a přejmenovali jsme to na Národní demokracii. To je takový standardní postup, když člověk chce jít rychlejší cestou a yes. nechce sbírat ty podpisy. Což já, je to jakoby trošku naivní před volbama. Já vidím, že spousta jakoby vlastenců ještě chce stihnout do voleb zaregistrovat nějaký nový hnutí, ale to je samozřejmě bláznivý nápad, protože ministerstvo vnitra to může zdržovat a nemá smysl jako něco takhle dělat na poslední chvíli. Jo. Takže vždycky je lepší vzít nějakou stranu, která se nepoužívá sevolití a tak dále a to jsme tehdy udělali my, aby jsme to měli rychlejší, když jsme potřebovali honem rychle v těch volbách 2014 kandidovat, no. takže to je vysvětlení, proč, proč jsme takhle jakoby staří, i když já jsem říkal, že jsme vlastně jenom od roku 2014, jo. takže to je
0: to znamená, tedy sedm let lídrem jedné a stále stejné strany národní demokracie, nevystřídal si žádné průvoděky, vystupuješ celých sedm let stále pod stejnou vlasteneckou značkou. Prodáváš a nabízíš svou značku pod stále tímtož produktem. Myslíš, že to neplatí u osob, které se snaží jako parní válec přeorat rozdané karty na pelotonou vlasteneckých stran, vlasteneckých subjektů.
1: No, takhle. Já řeknu jenom, aby mě zase nikdo nechytal za slovo, tak já jsem teda předtím byl v ODSC, jo, ale to, jsem tam byl jako řadový člen a byla to ještě odeska, když jako byla proti evropské unii, takže pak taky samozřejmě, yes. když už na to Polánka nebyla proti evropské unii, tak jsem z ní vystoupil, protože mě to nelíbilo. Hmm? Ale, ale, to jak kdyby, No, ale tam no. jsem byl prostě řadový člen, jo, jeden z mnoha, asi z deseti tisíc nebo kolik tamkrát bylo občanských demokratů, no. A teď nevím ta otázka, jestli jsem jí pochopil správně, že, že někteří vlastníci nebo předsedové stran to takhle nemají.
0: Ta otázka zněla spíš v tom smyslu, že ty jsi člověk, který byl díky tvé činnosti několikrát zatčený, vzatý do celý předběžného zadržení v rámci demonstrací a aktivit spojených s demonstracemi proti migraci, systém ukázal tvrdou pěst na škále toho, řekněme, bodového odporového gravientu. Máš za sebou bohatou vydavatelskou činnost v rámci tvého nakladatelství, také publicistickou činnost jako novinář. Porovnáváme tu v podstatě subjekt, který vedeš sedm let, stabilně stále pod jednou značkou, a druhý subjekt, který existuje pouhých několik měsíců. Není to tak trochu nepoměr, že kdo si takový se snaží rozdávat karty a kulíkovat hřiště?
1: No, tak asi v tomhle máš pravdu, ale já zase nechce, aby to vypadalo, že se tady jako chlubím, že jsem na té scéně díl. To zase takhle jako úplně nefunguje a ono jako do jisté míry může být pravda to, co říká pan Volný, že on tvrdí o sobě, že je jakoby vyvolený prozřetelností a že prostě že samozřejmě mě řekl mezi čtyřma očima před nějakým časem, že jakoby chápi, že jsme tady díl, ale že prostě on ve vší úctě ke mně prostě má ten mediální prostor, je poslanec a on prostě teďka s tím Mariánem, jede, jedou na takový vlně a prostě, že nás prostě převálcujou. A že, no on říkal jako nepůjdeme proti vám, nebudeme na vás útočit, my vás prostě necháme vyhnít, protože teď prostě jakoby doba přeje nám, jo? No tak jako může to tak být, můžu se třeba já mílit, může být opravdu Pan volný ten vyvolený a může to nakonec všechno vyhrát, anebo taky to může být úplně opačně, že uh, panu volnému ta vlna, na které teďka jede, spadne a, a do těch voleb ani na té vlně nedojde. Všechno jo, jo, efekt. Dělá, nebo, jo, prostě no. možná, možná skutečně je vyvolen uh, jako prozřetelností. Uh, t- já v tohle nechci asi, asi nějak rozporovat. No, to, to, uvidíme, to uvidíme u voleb, jak prostě se nakonec voliči zachovají, no, ale... Jestli teda on řekl, že že nás nechá vyhnít, tak já myslím, že národní demokracie má, má silné kořeny a my jen tak nevyhnijeme a myslím si, že tady nějaký čas prostě budeme, protože to cítíme jako svoji povinnost.
0: My se samozřejmě budeme řídit také pro zřetelností a proto se hrajeme píšničku a necháme vyhnít to, čemu se říká dnes demokracie anebo pražská kavárna, tak to možná vyhně. My určitě ne, protože máme silný kořen. Takže my se hrajeme píšničku a potom budeme pokračovat dál v našem povídání. Podíváme se třeba i na rozumné a další partnery, se kterými kandidujete a potom se vrhneme i na další jedno ústřední téma, které zní milostivé léto a oddlužení občanů v exekucích. Na to se podíváme všechno po píšničce, posloucháte svobodný vysílač od mikrofonu a zdravý a spolu se mnou tu předseda Národní demokracie Adam P. Bartoš. Hezký večer, pohodový poslech. Adam Bartoš je stále hostem u nás na svobodném vysílači, písnička je za námi od mikrofonu vázdravých Vítek a my se půjdeme podívat na další témata. Vy kandidujete ale v koalici s rozumnými Petra Hanega. Sám Petr Hanek kandidoval poprvé do Senátu v roce 2002 a od té doby kandidoval tuším desetkrát, stále kam si. Myslíš, že je to dobrá vizitka, je to vytrvalost nebo tu chybí určitá sebereflexe?
1: No, já, když jsem tady před chvílí říkal, že nechci jako kandidáforu Donoknačna, tak jsem chtěl jako ten příklad uvízt právě jako Petra Haniga, ale pak jsem si říkal, to není úplně... Fér, když tak s ním jdeme do ale, ale jako v podstatě je to tak, jo, a teď nemyslím jako, že to je špatně od Petra Haniga, že se neustále snaží, to ne, já naopak si myslím, že je v tom ta vytrvalost a jakoby neústupnost toho Kozoroha, což jsem teda i já, takže jakoby já to na jednu stranu oceňuji, že jako jde za nějakým svým cílem, ale na druhou stranu jako t- taky prostě to nejde úplně do nekonečna, jo, ale to, a to je třeba případ i Tomáše Vandase. Jo. já si myslím, že i to, že on letos nekandiduje, tak je asi to, že pochopil, že po těch 15 letech, myslím, že to je 15, možná 16, možná 17 let, kdy on odešel takhle do ústraní, takže skutečně asi jako nastal ten čas. Jo. A myslím si, že, že jako Petr Hanek taky to nebude takhle do nekonečna dělat. On, on říká, že prostě to jsou poslední volby, do kterých chce jít takhle naplno, takže já to respektuju tak. dokonce i. Respektu jeho odlišný názor na, na ten COVID, který původně mě vedl přesvědčení, že nemůžeme najít jako pro tyto volby spolu tu stejnou cestu, ale nakonec jsem si řekl, že je potřeba prostě nenechat se tím COVIDem rozdělit a jestliže nás nějaké věci spojou, tak, tak prostě spojíme síly i s těmi rozumnými. No. Takže já rozumím tady tomu argumentu, ale, ale třeba teď to nebude Petr Hanek, který bude ten jakoby, tahoun nebo ta hlavní postava. Jo. Nebudou to rozumní, bude to Otevřeme Česko, budeme mít nového lídra, jako by jo? Teď myslím, to, že to, že bude prostě jeden lídr takový, co bude chodit do, do těch debat. A kraji... No, 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 to řeknu, to je samozřejmě Jakub Olbert, no. to, to nevím, uh-huh. jestli se ví, ale tak asi to tak přirozeně všichni mohli jako tušit, že to bude Jakub Olbert, uh, majitel restaurace na Šebráku a to je člověk, který je neokoukaný, dobře vypadá, dobře mluví, má to hlavě srovnaný a hlavně je za ním prostě silný příběh, protože on se nezalekl těch policistů a těch pokut a, a, a ta, ta komanda tam se střídala u něj jak neběžícím pás, zaklekávali tam na něj, odváželi ho na celou předběžného zadržení, jako mě, takže to mě je hrozně sympatický, je to prostě takový srdcář a, a, a ranář a prostě nebojí se a šel proti tomu režimu prostě navzdory všem těm zákazům a nařízením, takže to mně přijde skvělý a proto jsme s nima našli tu společnou řeč, protože jsou jakoby ze stejné krevní skupiny. No a takže to je i odpověď na tu tvoji otázku. Prostě Petr Hanek bude teďka jedním z lídrů v kraji a tu, tu stranu, ten volbyní, náš slepenec, ten prostě povede Jakub Olbert.
0: Co se týče Petra Hanyka ještě, jak je to vlastně s ním a očkováním proti covidu? Můžeš si jistotou prohlásit, je Petr Hanik pro nebo proti očkování proti covidu? Protože to tvoří jeden ze základních pilířů nebo principů té vaší kampaně, nebo naší kampaně.
1: Já to nebudu zastírat, protože já nevím, jestli to už někde napsal, nenapsal. Petr Hanik prostě je očkovaný, on, on mě to řekl a on tomu prostě věří, že, že ho ta vakcína ochrání a já zároveň i vím, že on ví, že, že jsou tady prostě ty názory, které jedeme na alternativě, takže on, on tuší, že tam je nějaká agenda schovaná za, tím celým, za, za, za celou tou pandemii. Ale zřejmě jako člověk prostě věkově starší, tak zároveň prostě se bojí toho, že by prostě na ten covid mohl zemřít, takže se prostě naočkovat nechal. Jo. Pro mě to je lidsky pochopitelný ale já prostě jsem se vyjádřil nedávno v tom, že my jako národní demokracie jsme striktně proti tomu očkování. Ale jak jsem řekl před chvílí, tak myslím si, že prostě my jsme před nějakou výzvou před těma volbama a tam tam jde i o to, jestli prostě budou ve vládě piráti, nebudou piráti, takže... V tomhle se s Petrem Hanigem shodneme, i když třeba, co se týče covidu, tak tam některé naše názory prostě jsou, jsou odlišný, rozdílný. No.
0: Co se týče otevřeme Česko, tam cítím takové trošku protnutí právě s tou trikolorou, živnostníků, podnikatelů a tak dále.
1: Česko se staví k tomu tak, že všechno chce nechat na dobrovolnosti. A nemůžeme samozřejmě nikomu zakaz, zakazovat, prostě, aby se nechal očkovat, takže když někdo prostě chce. To jako jedná ten...
0: o jejich názory, jestli jsou proti očkování nebo pro očkování.
1: Oni, oni jako jsou proti očkování, ale nechtějí ho zakazovat. Jo? Prostě tak jak, tak, jak jsem to teď řekl, jestli se chce hold někdo naočkovat, tak je to jeho osobní rozhodnutí, ale nemůže ten stát k tomu nikoho nutit ani Jakoby nepřímo tím, že mu slibuje nějaký výhry a tak dále. A takže my určitě v téhle formaci otevřeme Česko, to očkování nějak podporovat nebudeme. No.
0: Dobrá, mně se jednalo jenom, jestli se nejedná třeba o skupinu živnostníků, kteří usilují pouze o to, aby měli otevřené ty své provozovny, aby mohli vydělávat, ale ohledně farmaloby v souvislosti s očkováním proti COVIDu se nějak zvlášť nevymezují, prostě chtějí dělat biznis, aby se prachy točily. ale. Ne, očkování ne, 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 to,
1: ne to, to si myslím, že nehrozí. To tady říkám, abych jako uklidnil případné. Jako voliče, že by se tohle obávali, jako třeba Jakub Olbert má děti, několik dětí, teď nevím kolik přesně, a jako já má ty děti doma, protože tam jde o princip, on prostě podobně jako já nemá důvěru k těm testům, Prostě nechce, aby jeho děti prostě si strhkali nějaké špejle do nosu a tak dále, takže tam určitě, jako to by bylo samozřejmě otázka na něj, jak se dívá na farmakolubie, já nemůžu mluvit za něj, ale myslím si tady z těchto věcí, co o o něm vím, že, že to má podobně ložený jako národní demokracie.
0: Co se týče biznesu i Petra Hanigas, jehož rozumní jste v koalici ve fakturách, ministerstva financí, jsem si dohledal, a jenom pozorím, že to bylo velmi přetěžký úkol se prokutat do faktur zpětně téměř 10 let zpátky, ale mě tyhle věci hrozně baví, je to také mé trošku hobby, tak jsem si dohledal, kolik korun čerpala firma zdravého rozumu Nechceme Euro za Evropu svobodných států, odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odyssey, mezi lety 2010 až 2013. Jednalo se o devět plateb na základě tehdejších voleb v roce 2019 od ministerstva financí a většina plateb byla v částce 3 700 000. Červen 2010 to bylo 1,2 milionu korun, červenec 2010 to bylo 19,2 milionu korun a potom listopad 10, červen a listopad 11, červen a listopad 12 a červen 13 to byly částky 3 700 000 korun. Listopad 2013 poslední platba z ministerstva financí, také 1,2 milionu korun. Dohromady zhruba 43 milionů korun. Bavili jste se s Petrem Harigem kam zmizely ty obrovské peníze získané za tři roky čerpané na tuto firmu odkaz číslo 4 v popise pořadu na Odisí?
1: No samozřejmě bavili jsme se o tom několikrát, ale teď jakoby tě trošku opravím, jako ty peníze nezmizely, to samozřejmě byly peníze, které byly vyplaceny státem za to, že oni dostali tenkrát a teď nevím, který to byly volby, jo? ty si to asi
0: 10, říkal. 10, 30, A
1: 67% no, to 3,67% dostali. Volby, volby prostě do sněmovny, do kdy, sněmovny. Oni, kdy měli, já nevím, přes 4%, no tak získali takhle velký peníze. A to byla, myslím, doba, kdy Petr Hanek byl paradoxně s Janou Wolfovou. A s Janou Bobošíkovou, jo. Byl to tenkrát taky blok, že jo, to si možná lidi pamatují blok Jany Bobošíkové. Tady vidíme, že prostě blok pana volného to je prostě jenom používání starého triku. Jo. Ten, ten to slovo blok vymyslel tehdy Petr Hanyk, takže Jana Volfová to jenom dokopírovala. A t- Tehdy si ty peníze rozdělili, jo? Férově prostě třetinu měl Petr Hanejk jako rozumní, třetinu, třetinu si prostě vzala paní Wolfová. To, co s tím udělala, to já nevím. To jsem slyšel různé zkazky, že si pak hnedka druhý den koupila nějaké auto nebo co do toho já nechci teďka zabředávat.
0: A třetí našla... co s těmi penězi, když tady se povnívají Wolfové, tak bychom se měli férové bavit co s těmi penězi udělal Petr Hanik i Jana Bobušíková. to taky nevíme.
1: našla, třetí našla Bobošíkový, že jo, to já taky nevím, co s nima udělala, ona pak, že s Janou Wolfovou ještě kandidovala několikrát, takže zřejmě se to rozpustilo v těch dalších volbách. No a Petr Hanik, ten samozřejmě. Z toho financoval všechny ty další volby, co byly potom, protože, jak jsme se tady bavili, že kandidoval vždycky, vždycky, když byly jakýkoliv volby, ať už prostě do do sněmovny, nebo do, do krajů, nebo do evropského parlamentu, nebo do komunálu, tak on z toho vždycky platil ty kauce, takže to byl i důvod, proč my jsme v roce 2017 s ním taky šli, protože jsme samozřejmě řešili problém peněz a on měl ty peníze ještě z těch, ještě z těch jakoby, voleb tady těch z roku 20 ještě furt měl nějaký 100 tisíce, takže on mohl tenkrát zaplatit všechny ty kauce, což je 250 tisíc, to je 4 milionů, který se musí při sněmovních volbách zaplatit a jsou to v podstatě, pokud ta strana nevyhraje, tak jsou to vyhozený peníze, takže on takhle v roce 2017 zaplatil
0: 250 tisíc. A, takže, já se bavit o tom, jak, jak to On... byly zúročené ty peníze, samozřejmě, protože Petr no, Hánec tehdy. A samozřejmě,
1: ještě, ještě, ještě tohle vítku, že jo. On zaplatil 250 tisíc, a pak já nevím, dal nějaký 100 tisíce do nějaký reklamy, do nějakých inzerátů, protože já jsem byl u toho, tak to si prostě pamatuju, co jsme dělali za nějaký uh, inzeráty v, v deníku metro a tak dále. Takže to se všechno dá do koruny zjistit, kde ty peníze jsou. Rozhodně, rozhodně jako nezmizely někde podivně, jako bych se myslel u té Jany Volchové a Petr která když se mě ptal, jestli jsme se o tom spolu někdy bavili, tak nesčetněkrát, krát, protože on si právě stěžoval, že s tou Janou Wolfovou to bylo složitý, že prostě uh, z něj jenom jako, uh, tahala ty peníze a tak dále. A byly tam nějaký neschody, ale on na rozdíl od té Jany, to má prostě všechno jakoby sepsaný smlouvy, všechno podložený a tak dále, takže a on si na tom hodně zakládal, jo. On prostě vždycky říkal, že... Nebo vždycky se bál toho, že by, že by na něm úpělo nějaké podezření, že ty peníze nějak zpronověřil, takže on to má všechno opravdu v pořádku, pečlivě. A to si myslím, že můžu takhle říct a ubezpečit všechny, jo, že Rozumím.
0: To znamená, Petr Hanyk tehdy kandidoval v koalici za suverenitu a blok Jany Bobušíkové získali 3,67%, odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odisí, takže 43 milionů děleno třemi pro každého, zhruba 14 milionů korun. Nemohou se stát volby i takto lukrativní, pokud se strana nedostane do parlamentu, ale má přes 1%, tak získá celkem slušný balík. Nepočítají s tím třeba některé strany.
1: Možná s tím některé strany počítají, ale to třeba není jako způsob, jakým bych uvažoval já. Jo. Já prostě. Samozřejmě někdy se to tak na té vlastenecké scéně říká, jo, udělejme aspoň procent a půl, abychom měli aspoň to financování té strany zajištěný na pár let, jo. ale to je prostě takový krátkozraký uvažování. Prostě to, mě, mě se to příčí. Já jsem to slyšel i letos u těch menších stran, se kterými jsme jednali, že někdy. Jako se fakt jako ti lidé a, a zjistí, člověk zjistí, že mají tohle uvažování, ale přece my tady čelíme nějaký, nějaký ohromný katastrofě. V podstatě je to takový jako tornádo, který bylo teď před pár dny, tak to, to jako se děje vlastně na celý, na celý úrovni tady toho státu, jenom to není tak vidět jako to tornádo a jsou tady piráti, který hrozejí tady zavíst nějaké praktiky, které jsme znali naposledy z 50. let a podobně a já už jako nechci řešit to, jestli, jestli prostě je toho půl jako dobrý výsledek. Protože já chci, aby jsme se tam dostali konečně a mohli tam ty věci začít nějak dávat do pořádku. No. Takže to je
0: Pojďme pokračovat dál každý žvaní o vlasti, jak miluje naší vlast, ale když po nich chceme konkrétní adresné výsledky, jakým lidem a jak pomohli, tak buď politici mlčí, anebo se vykrucují a kličkují jako zajíci. Co vás odlišuje konkrétně jako koalici Otevřeme česko normálnímu životu od ostatních dvou bloků? V čem se lišíte, v čem jste
1: já trošku navážu, navážu ten, na ten minulý rozhovor, ty se jsi mě jakoby na to ptal, ono je hrozně těžké jako nějakých matatelných výsledky ukázat, když ta strana prostě v tom parlamentu není, nebo není prostě v tom nějakým. Uh, já nevím. A to není žádný a handicap, a je
0: spoustu organizací, kteří třeba ani nefušují do politiky, ale pomáhají standardně. Takže by to nemohli dělat třeba i nějaké no, politiky, Samozřejmě, nebo řutí,
1: no, samozřejmě Ale jako nedá se čekat, že by ta strana pak jako dovedla něco zařídit na té celé republikují úrovni, aby to jako pocítil každý. Samozřejmě, když někdo někde pomáhá, a někde prostě něco pomáhá uklízet nebo někomu něco přinést nějaký oběd, tak to pomůže tomu člověku v tom daném místě, a zbytek republiky o tom neví. Ale když se teda někdo pak ptá, co ta strana udělala pro celou tu zemi, tak to samozřejmě pak je těžký říct. Jo? A to myslím, samozřejmě pro celou zemi, týká,
0: pro lidi třeba adresně konkrétně. To, si, to se týká
1: samozřejmě, jakoby i otevřeme Česko, protože ty taky nikdy nebyly v parlamentu, rozumí, nikdy nebyli v parlamentu a Aliance národních sil také nebyla v parlamentu. Jo? Ale jakoby co nás teda odlišuje od těch ostatních stran, když teda jsem říkal, že voliči se budou moc vybrat mezi nějakými třemi bloky, uskupeními, tak já si myslím, že je to právě ten příběh za náma, ten silný příběh, že to není jako dali jsme se dohromady, jsou tady další volby, cítíme peníze nebo něco, ale opravdu nám si myslím, že ty lidi můžou věřit, protože viděli, že v tom mezidobí vyznáváme nějaké hodnoty a máme nějaké politické názory a nějaké postoje a za ty jsme jako nějak pronásledovaný, když to řeknu v vozovkách. A u mě to prostě bylo to, že jsem byl e, několikrát na té celé a měl jsem prostě nějaké problémy s, s policií a s soudy a, a s médií a podobně. A je to to, co jsem říkal o tom Jakubovi, Olbertovi a Jirkovi Janečkovi, že prostě oni otevřeli ty svý hospody navzdory tomu zákazu a prostě taky si to vytrpěli, taky si zkusili u toho hodně, ale nevzdali to. Takže to si myslím, že jakoby v tomhle jsme, nebo aspoň doufám, že můžeme být pro ty voliče přesvědčiví. A já nevím, pan Volný zase bude mít něco jiného, no, třeba to, že on se zase od nás může odlišovat tím, že bude říkat, že je poslanec, že něco jakoby pro něco hlasoval a tak dále. A, a svobodní, no tak ti zase můžou, já nevím, poukazovat na nějaké jiné věci, ale jako já si myslím, že za námi na rozdíl od těch svobodných a od toho pana, pana Volného, který chodí jenom s lízátkama někde se prochází, tak my jsme se jakoby zažili ty represe i v těch, jakoby starších dobách, no, nebo, nebo tak. No.
0: Rozumím, já jenom chci podopnout, že být poslancem není žádná výsada. Je to v podstatě něco, co člověku usnadňuje a zjednodušuje ty podmínky, jakými nástroji může operovat potom v rámci konkrétní adresné pomoci těm lidem, ale není to něco, co by ho mělo jaksi privilegovat nebo něco podobného. Přistupme k dalšímu tématu, kdybychom rozvinuli to, v čem se odlišujete. A to je takzvané milostivé léto anebo odlušení občanů v exekucích. Tohle téma se týká více jak 70 tisíc obyvatel občanů v České republice, kteří upadli do exekucí, často kvůli Bagatelním pokutám v řádu 100 korun, které se ale díky privátním exekutorům vyšplhaly na 10 000. Kdybys měl tento ústřední bod vašeho programu popsat tak, aby to pochopil běžný like. O co jde odkaz číslo šest, pohled se pořadu na odysí?
1: Jo, tak já jenom jestli můžu ještě vysvětlit ten název Milostivý léto, protože já když o tom někdy takhle mluvím, tak to zjednodušeně nazývám Milostivé léto a lidi nemusí jako vědět, co si po tím představit, protože je je to výraz z Bible. Já jsem ho jako kdysi vymyslel, protože jsem studoval kdysi jako teologii, takže jsem věděl, že v Bibli každých 50 let podle toho Starýho zákona jako uh, hospodin přikázal Izraeli, že uh, když jsou v Izraeli nějací otroci, co se dostanou uh, do otroctví, do dluhu uh, a, a jsou to tedy jako Izraelci, netýkalo se toho uh, ostatních národů, takže každý 50. rok uh, museli být jako propuštění a byli jim v podstatě ty dluhy odpuštěny, aby ta společnost jako, z, jako zda, začala znova
0: Velký restart trošku.
1: No přesně, velký reset v 50. letech. A mně se to líbilo, protože když jsme tohle téma poprvé zvedli, tak to bylo v roce 2017. Já jsem tohle vymyslel ten název a šel jsem se s tím za Petrem Hegem a on řekl: To je výborný. A proto v tom roce 2017 jsme to začali poprvé propagovat. A bylo to právě koncipované tak, že za rok, jako 2018, má být těch 100 let od založení Československého. Tak jsme si říkali právě, že by to bylo jako hodný že to není těch 50, ale dokonce 100 let, takže by se měla udělat ta tlustá čára a že lidi by měli dostat šanci se vymanit ze svých dluhů. Jo? A to je, to je ta myšlenka, kterou, kterou pak jako převzali ti poslanci, protože my jsme samozřejmě neuspěli v roce 2017, ale tenhle program se nám líbil, tak jsme ho aspoň nabízeli ostatním politikům, co jsou ve sněmovně a oni to samozřejmě převzali, takže Dneska o tom mluví třeba pan Výborný z Lidovců a dává tomu jako ten název Milostivý léto, což je ten náš název a tak já chápu, že ono se jim to líbí, tady ta starozákonní. <laughs> Takže oni to používají, ale samozřejmě je to úplně zfušovaný, není to ten náš návrh a ten náš návrh spočívá v tom, a cílíme, jak se řekl, na těch 700 tisíc lidí, co jsou v exekucích, plus samozřejmě na jejich rodiny, takže ve finále to pomůže prostě já nevím více, k milionu lidí třeba, tak my vlastně nabízíme, je to takový program odlužení a my říkáme vech, a samozřejmě to je taky Jak jsem říkal, to můžeme prosadit ve chvíli, kdy budeme v té sněmovně. Tak ve chvíli, kdy budeme ve sněmovně a prosadíme to na na té celostátní úrovni, tak řekneme, tady je program, kdo se chce nechat oddlužit, tak se do toho programu přihlašte a bude to znamenat, že máte práci nebo musíte začít pracovat od té doby a jakmile to začne běžet, tenhle program, tak se vám prostě bude strhávat z toho platu každý měsíc nějaká částka. No Jaká, jaká je to částka? Strhává se prostě, budou pobírat běžnou mzdu, to je, to je za prvý, čili ty lidi nebudou v nějaké pozici jako u toho osobního bankrotu, že by jim prostě se strhávaly ohromné částky a oni pak jenom živořili, takže oni pobírají běžnou mzdu jako ostatní zaměstnanci, ale nemůžou si na sebe uplatnit tu daňovou slevu, která dělá nějakých 2300 za měsíc, nebo příštím roce už to bude 2600 za měsíc, plus se k tomu jakoby, připočítá jejich sociální a zdravotní pojištění, který za ně platí zaměstnavatel nebo oni. Že jo? A celé složení tady těch tří částek jde v podstatě na, na splacení toho dluhu. A teďka, co, co se tím jako získává, čeho se tím dosáhne nebo komu to prospěje? No prospěje to jak k tomu, tomu dlužníkovi, protože on ten dluh velice rychle odpracuje. A to, když říkám rychle, tak tě myslím rychle, jo? třeba my tady máme nějaký tabulky, kde jsme to počítali, nějaký jako vzorový, takže když třeba má někdo plat, já nevím, 15 tisíc a třeba dluží 200 tisíc, tak on za rok tohle si to prostě splatí. když když má plat třeba 30 tisíc a ten dluh má třeba dvojnásobné třeba 400 tisíc nebo 450 tisíc, tak to splatí za dva roky. Čili je to velice rychlý, efektivní a spočívá to v tom, že nebo ta výhoda oproti těm ostatním návrhům nebo jak to dneska funguje, je, že on opravdu to uhradí celý ten dluh. My když někdy říkáme, že pomůžeme lidem vyřešit jejich dluhy, tak se jakoby vyděsí ta zodpovědná část společnosti, která dluhy nemá a říká, no to není fér, aby se tady vlastně za ty lidi platili jejich dluhy, ale to přece tak není vůbec, my my to za ně neplatíme, my jim dáváme možnost, jak to můžou splatit rychle. A pomůže to samozřejmě těm věřitelům, protože ty peníze se jim vrátí, když to v tom osobním bankrotu, který dneska je, tak tak tam se do toho zapojí zhruba 20%, těch dluhů, takže u 80% to to se nikdy splatit jako nemůže. A ještě se se jim to vrátí jenom nějaká poměrná část, ještě tady se jim vrátí jakoby celá ta částka, takže i pro toho věřitele to je výhodný. No a je to samozřejmě výhodný i v posledku jako pro celou tu společnost, protože vlastně se tím jako nastartovává takový ozdravný proces v té společnosti, který pomůže jako celému tomu národu. Jo? Nebo, nebo to, že uh, ti lidé vlastně se mohou vrátit okamžikem toho vstupu do tohle odložovacího programu do, do normálního života. Už nemusí se někde ukrývat v nějaký šedý ekonomice a pracovat na černo.
0: Rozumím, to znamená, že se týká i skupiny třeba bezdomovců, já tě jenom přeruším, skupiny no. bezdomovců, která právě je mimo ten systém, protože oni velmi dobře vědí, že jsou zadlužení a v okamžiku, kdyby začali pracovat legálně, tak by jim ten systém všechny ty peníze vzal. To znamená, že pro ně není jiné východisko, než zůstat jak se mimo ten systém. To znamená, že je to šance i pro ně, jak se zpátky začlenit do té společnosti.
1: Jasně, no, ale musí teda chtít pracovat, jo, protože ten, to je prostě to je, postavený je. na principu pomož se a bude ti pomoženo, protože je, předpokládá to, že ten člověk chce pracovat. A, a pak se mu z toho jenom nějaká část strhává, část taková, aby to bylo rychlý a efektivní, ale přitom část taková, aby, aby on prostě měl normální peníze k dispozici k běžnému životu, takže on to jakoby nějak nepocítí na sobě, že by, že by mu tam prostě odtýkali nějaký peníze těm věřitelům. Takže když by byl bezdomovec, který by chtěl opravdu se z toho dostat a, a vrátit se do normální společnosti, tak se najde práci, přihlásí se do toho našeho programu. Samozřejmě podmínka je, že tam musí nějakou dobu zůstat a když když přestane pracovat, tak samozřejmě to celé končí a prostě zaplatí se mu jenom to, co co odpracoval ten dluh a zbytek toho dluhu zůstane. Takže člověk nebo předpokládá se, že to prostě člověk dodrží a že to prostě dokončí. No ale když by to takhle bylo, tak samozřejmě i ten bezdomovec se může tímhle způsobem úplně jako vrátit do, do toho běžného života, ale já si myslím, že tihle lidé jako často jako asi nechtějí. Jo? Teď nemůžu mluvit za celou tu skupinu, ale tam je asi trošku jiný problém. Jo? Ale, ale řekněme, že tohle je teda řešení pro ty exeku, uh, pro exekutory, pro lidi postižené těmi exekucemi, protože a to jsem neřekl, uh, v okamžiku, kdy ten člověk vstoupí do toho programu, tak to znamená, že se zastavují ty exekuce na něj uvalené. Jo? No a Samozřejmě taky my si uvědomujeme, že tady ten problém, jako souvisí s mnoha dalšími věcmi, které se neřeší, jako je hazard, jako je právě to, že tady existují soukromí exekutoři a že je tady špatně spoustu věcí, takže my kromě toho milostivého léta jsme samozřejmě chtěli řešit i ty příčiny toho, proč se lidi do těch problémů dostávají, takže bychom jsme chtěli zrušit exekutory jako soukromé, chtěli bychom, aby prostě hazard byl postaven mimo zákon, a aby prostě se ti lidé tak snadno do těch dluhů nedostávali. A Ale ale uvědomujeme si, že to je opravdu velký problém, protože ve chvíli, kdy ten stát je v podstatě celý zadlužený, a, a to nejenom tím státním dluhem ohromným, o kterém možná ještě bude řeč, ale i, v, i na úrovni těch občanů, tak to je samozřejmě jako otroctví, ze kterého se prostě nemůže vymanit ani, ani ten stát, ani ten jednotlivec. Jo? To je prostě něco šíleného, když si to vlastně vezme, že, že dneska má každý skoro člověk, každý druhý nebo ne, kolikátý hypotéku, tak a, už a to, a i když ji jako zvládá splácet, a ne, nedostane se někdy do těch problémů,
0: tak už kůl to okovy je prostě koule problém, na novách, to no.
1: okovy Je to prostě otroství toho dluhu, který člověk těch 30 let třeba vláčí na noze a omezuje ho to. No a samozřejmě horší je, když do toho upadne, že... Nějakou svojí nešikovností se dostane prostě do, do problému a pak si pučí a pak si zase pučí. No a tady ty lidi pak už s tím nevědí, co, co a jak. A, a tenhle stát a ta garnitura to jakoby řešit nechce nebo dělá jakoby nějaký kosmetický řešení a nejde k podstatě toho problému. Ty lidi v tom nechává, protože jim to takhle vyhovuje. A my chceme, aby ten stát vůbec mohl fungovat, tak musí uh, se nadechnout. Ti lidé se musí dostat šanci postavit na vlastní nohy, nadechnout se. A tohle jim jako se snažíme umožnit skrze tenhle program, no. Takže když jste mě minule ptali, co se nám podařilo prosadit, no tak zatím se tohle nepodařilo, ale aspoň jsme jako vymysleli nějaký know-how, když to řeknu tím ošiškovým sli- o anglickým slovem a trošku jsme ho i s tím názvem nabídli těm poslancům a tak zatím se to nepodařilo, ale tak když dostaneme tu důvěru od voličů, tak samozřejmě tohle bude první věc, kterou, kterou budeme dělat. No.
0: Já jsem se ani tak nepsal na prosazení nějakých návrhů, protože přece vy nemáte možnost legislativního vlivní, než jste v parlamentu, to znamená, že nemůžete prosazovat žádné zákony, legislativu a tak dále. Spíš právě tu adresnou pomoc jsme minule řešili, ale to teď nechme stranou. To znamená, minule jsme řešili třeba bytovou politiku, což je jedním z ústředních Národní demokracie, velmi atraktivní téma, atraktivní řešení. Dnes řešíme Belostivé léto anebo lidí v exeku sich sí. To je velmi atraktivní způsob řešení. Pokud jste milí posluchači minulý pořad neslyšeli, určitě si na něj překlikněte, protože tam řešíme velmi zajímavé věci ohledně toho bydlení. Nicméně, jak bys ještě komentoval závěrem této etapy nebo sekce našeho pořadu, než se potom vydáme dále, jak bys komentoval zastavení dlouholetých bezvýsledných exekucí, což schválili poslanci před několika týdny. Poslanci totiž nejenom schválili dlouholeté bezvýsledné exekuce, ale částečně také omezili zabavování mobitých věcí. Neúspěly ale naopak snahy o zavedení krajské místní příslušnosti exekutorů, tedy territoriality. Odkaz číslo 7 v popřese pořadu na Odysí. Takový kočko-pes, něco ano, něco ne. Jak bys to komentoval? Jsou podle tebe takovéto změny drobného charakteru nebo něco zásadního změní a narovnají pokřivené vztahy mezi dlužníky a věřiteli? Nebo jsou to nějaké kosmetické záležitosti, o kterých ti právě hovoří, že tě řeší a neřeší ten systém jako celek?
1: Takhle, já úplně neznám do detailu ty návrhy, nebo to, co. Se, to, co se prostě probírá ve sněmovně, ale uh, jsou to podle mě kosmetické změny, nejde se tam prostě k tomu, k té podstatě toho problému, to, to si myslím. Jo, to třeba ono to vypadá jako líbivě, ale zase, když se na to podíváme z pohledu toho věřitele, tak dneska vlastně těch 80% těch exekucí je v podstatě jako nevymahatelných, takže náš návrh je v podstatě i pro ty věřitele jako hotový poženání, takže my, my nejenom chceme pomoci těm Lidem, co jsou zadlužení, ale prostě ať se teda vrátí peníze i těm, kterým, kterým patří. Jestli tady někomu patří, jako, jak to říct, ne, nespravedlivě, tak to samozřejmě jako nechceme, že aby, jo? Teď mi zase někdo nechtá nechtá za slovo, ale ale v zásadě asi je to tak, jak jsem říkal, že my tady máme nějaký komplexní návrh, který by to podle mě řešil dobře, ale ti politici si z toho vždycky jenom vyzobnou něco, protože tam je nějaká lobby těch exekutorů a a tak dále, takže vždycky z toho pak vyleze jenom něco v zásadě, co to neřeší. Oni prostě si vezmou ten název, to se jim líbí, ale ale prostě ten problém zůstane stejný do těch exekutorů on třeba nikdo moc nechce šít. Proč? Třeba protože exekutoři byli byli ti, kteří velkými dary podporovali svého času třeba stranu práv občanů zemanovce. Takže pak ti zemanovci nebo spíš ten pan prezident jako nikdy jako nepodporoval něco, co by šlo jako proti těm exekutorům. Takže to jsou takové věci, takové jako tajné dohody, a to my bychom samozřejmě jako udělali takový tornádo, že by prostě nic tady z těch tajných dohod jako neplatilo. Jo? Takže. Takže to... Když
0: se podíváme na to, kdo hlasoval pro ty exekuce, tak tam třeba najdeme v roce 2001, když probíhalo to hlasování o soukromých exekutorech, tak proto hlasoval právě Miluk Žeman. Já tady mám právě tu sítinu hlasování a hlasoval pro ně třeba Miluk Žeman, nehlasoval pro ně třeba i Ivan David, současný europoslanec, no, 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 tehdy já... sociální demokrat a tak dále. To znamená, hlasovali pro ně všichni ODS, jo, úplně celá politická no, garda. Já to tak.
1: znám z těch schůzek, z těch, když jsme měli nějaké ty jednání, tak tam se samozřejmě jako i řeší takové jako terličky, co se, co se kde jako stalo a tam nám říkali ti lidé z toho spozu, že se modlili, aby tehdy to novináři si nedali dohromady ty dary, co přivstávali jako na, 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 na kontě prostě zemanovců, aby si to nespojili s tím, že to jsou prostě tihle podnikatelé, protože to by samozřejmě jako pak proti nim mohli použít snadno média a tehdy se to asi nějak podařilo ututlat, jo? ale to jsou právě ty věci, které uh, způsobují to, že se ve skutečnosti pak na té parlamentní úrovni ten problém neřeší a jenom se tam tak nějak jako se to snaží nějak namaskovat, načančat trošičku Tam dají nějaký pudr, aby to vypadalo, ale ta podstata je jako špína.
0: Totiž kancelářem prezidenta Miloše Zemana je Vratislav Minář. A Vratislav Minář ovládá firmy Tesil Editas AS, Tesil Edita Service AS a Credit Management AS. A tyto tři minářové firmy jsou správci a druhotní vlastníci pohledávek dopravního podniku hlavního města Prahy. Abychom to porozuměli, tak z cestujících, kteří dluží bagatelní dluh pokutu 200 korun, 300 korun, tak Vratislav Minář vymáhá třeba 10 000 korun a tak dále. To znamená, že to mapujeme ČSSD, ze které například Ivan David, Miloš Zeman, 26. ledna 2001, už jsem si na to datum dokonce, zvedli ruku pro exekutorský zákon a tím se vytvořil fenomen takzvaných soudních soukromých exekutorů. Tak to je přesně ono, abychom si tady kapitalizali ty opravdu věci, které souvisí právě s těmi Zemanovci.
1: Já, já si myslím, že když se budou dávat věci do pořádku, takže by se měl udělat pořádek prostě i na Pražském hradě. Jo. Teď, teď nevím přímo Miloše Zemana, ale ke kterému teda mám taky řadu výhrad, ale minimálně prostě ty lidi, kterými se obklopila, kteří ho drží v určité izolaci a, a v podstatě profitují z toho, že, že ho tam mají na tom hradě a jedou si ty své kšefty, to je prostě jako nechutný a na to by se taky mělo poukazovat, jo? i když je to prezident, tak, tak prostě se obklopil lidmi, kteří jako nemají nějaké dobré úmysly z tohle zemí, takže tam, tam nás také čeká prostě nějaká potřebná výměna no, na tom Pražském radě.
0: Adam Benemin Bartoš je hostem u nás na svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví výtek. Po písničce se podíváme na další vyprávění, další kapitole našeho dnešního pořadu. Hezký večer a pohodový poslech. Máme po se Zdravím vás ve třetím stupu našeho dnešního vysílání na svobodném vysílači, za které vás zdraví výtek a spolu se mnou nás naším dnešním vysíláním provází Adam B. Bartoš, předseda Národní demokracie. Závěrem se podívejme na politický bizar, který je v Česku stále komičtější. Zpráva státních hmotných rezerv do konce roku 2023 pořídí do strategických zásob státu 10 milionů kusů dámských menstruačních vložek. Pojďme si poslechnout ministrině financí Alenu Šilerovou.
3: My jsme se dohodli se státními hmotnými rezervami, že pro takzvané účely humanitární, pro účely jakékoliv krize, bude nakoupeno 10 milionů kusů vložek jednorázových do konce roku 2023 a v rámci pravidelné každoroční obměny 2 miliony kusů ročně budou věnovány v rámci v se zákonem o majetku státu v rámci tzv. nepotřebnosti potravinovým bankám, které je budou distribuovat potřebným ženám. Takto to vláda schválila a takto to bude zajištěno. Bylo to konzultováno i s potravinovými bankami, bylo to konzultováno s neziskovým sektorem a bylo to samozřejmě probíráno a řešeno se státními hmotnými rezervami.
0: Návrh ministerstva financí schválila vláda, odkaz číslo 8 v pověře pořadu na Odisí, co na to, Adama, říkáš, z vložek se rázem stane strategická komodita?
1: No, já, mě to rozesmálo nejprve, když jsem to slyšel poprý, pak jsem si říkal, musím o tom napsat. Pak jsem na tím hrozně přemýšlel, jak, jak to vlastně je možný a proč to tak je. Chtěl jsem o tom napsat, napsat nějaký nedělník a pak jsem si říkal, tak to aspoň o komentu tady v tom našem pořadu. Tak já myslím asi, že vláda šla do sebe, to každopádně, protože... Jako ono se ukázalo, že při té covidové krizi před rokem, že nemáme nějaké ty sklady, nemáme v nich nic, nemáme tam masky plynové, dokonce ani ty obyčejné roušky museli jsme se ušít, no tak asi si z toho vláda vzala nějaký poneučení, ale já bych řekl, že spíš jako jde do druhého extrému, jo? takže teď zase jako nakupujeme ve velkém i tampony. A to úplně nechápu, jako k čemu má sloužit. Jo? Já, dokonce paní Šilerová řekla, že část teda půjde do těch rezerv a část se bude rozdávat potřebným ženám. Jakože část...
3: Ano, dva miliony z těch božek,
1: no. no, 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 myslím, že dva miliony, jak říkáš. Tak já bych jako si myslel, že asi je to tak, že před čtyřma rokama se rozdávaly koblihy před volbama a tak se budou teďka rozdávat vložky, no já nevím, skřidelky, abychom se asi cítili fajn, nebo ženy, voličky, až budou mít své dny třeba zrovna, když by měli jako ten volební den, tak aby mohli jít k volbám bez obav a mohli klidně si vzít i nějaký jako upjatější oblečení a nemuseli se obávat, nebo já nevím, já si to toho jako nechci dělat graci, protože já jsem se snažil to nějak pochopit, já jsem se ptal manželky, protože já jako občas, ne občas, já chodím pravidelně nakupovat a občas dostanu jako za úkol koupit jako tady nějaký tyhle hygienické potřeby. Jasně. Tak já jako by vím, kolik to asi stojí, jo. A nepřiprávně, že by to byla nějaká částka, která by člověka jako zrujnovala. Taky nějak mám pocit, že už jako z toho manželství vím, že tam menstruace je zhruba týden, takže a to balení má nějaký počet vložek, takže jako když si to nějak spočítám, tak nemám jako pocit, že, že by na to by člověk neměl. Ne, ale, ale je to asi jako otázka priority, tak jestli někdo nahází ty peníze do automatů, nebo si raději koupí cigarety, no tak pak chápu, že jako pak už třeba nemá na tohle, jo. ale já třeba vůbec nechápu, pro jakou skupinu lidí to platí, možná mě někdo jako vyčiní jo, z posluchačů, že třeba to zlehču a někdo mě řekne, že ona to i říkala, ta, ta ministrině, že tady je, já nevím, 70 tisíc žen, která jako by si to nemohou dovolit, ale já jako právě nechápu, co je to za, za skupinu lidí, jo. Jestli, Třeba člověka by hned napadla jako první varianta, že to jsou třeba naši spoluobčané romského původu, A protože si říká, že jsou jako na tom špatně. Tak,
0: ale já bych možná antikoncepční pilulky, by bylo lepší.
1: <laughs> ne, ne, já, já bych jako řekl, že když na tím přemýšlím, tak oni mají hodně těch dávek. Jo. Takže si myslím, že ty, ty na, naopak nejsou v téhle nouzi, že by si tohle nemohli koupit. Takže já vlastně nevím, pro koho to je. Jestli to je třeba pro migranty, Protože teď třeba ty ženy, že jo, co přichází někde z té pouště, tak ty třeba vůbec ani nevědějí, že něco takového je. Jestli jako pro ně se to kupuje. Takže nevím, já jsem fakt na to nepřišel, ale jako pak, pak mě napadlo takové asi řešení, které jediným mě dává nějaký smysluplný vysvětlení. I jak prostě poslouchám vaše pořady s panem VK, nebo čtu, že jo, Aeronet, tak, tak se tam přece mluví o tom, že, že to očkování má ty vedlejší efekty, že třeba <coughs> ženy začínají jako silně krvácet a dokonce i ty, co jsou v té jako menopauze. Tak, tak jsem si říkal, jestli to třeba s tím nějak nesouvisí, že jo? když jako vláda chce proočkovat jako většinu populace, jo? Teď, teď už jsme někde na polovině, já nevím, do konce léta, že prej chce Nevím, 60% by bylo naočkováno, tak jestli prostě začneme masově, tady ten jev, že třeba i ženy, které už nekrvácejí, začnou krvácet, no tak pak třeba chápu, že se do těch skladů nakupují nějaký jako vložky no nebo
0: hovoříte stále o genderovém klíči dokonce muži menstruují jak se nechala slyšet jedna transaktivistka tak těch deset minutů vložek pokud by to bylo tedy podle toho genderového klíče tak by to vycházelo tak jedna vložka na jednoho obyvatele. pokud i muži menstruují <laughs> nebo... Podle
1: no a nebo, nebo já ne nebo jestli to je prostě takové jako takže prostě místo kobly nám jako dají vložky aby jsme si to nějak přiložili a, aby takže doufám že se na mě jako posluchači nezlobí že se z toho dělám s jsem se, se nedotkl žádných žen. Uh, uh,
0: evolučit... Že naše ženy jsou velmi tolerantní, právě nejsou žádné aktivistky. Nicméně bavíme se tu o vládě Andreje Babiše. A právě Andrej Babiš napsal dopis Českému národu, který rozeslal nám všem do poštovních schránek. A v něm nás všechny prosí, ale pojďme si ho nejprve poslechnout.
4: Vážení spolupčany, dámy a pánové, když dnes nebo zítra nebo v nasledujících dnech půjdete do vaší poštovní schránky, tak tam najdete dopis, můj dopis. A určitě ho poznáte. A v tom dopise vám píšu. Vás prosím, abyste mu věnovali pět minut. Pět minut vašeho drahocenného času, i kdyby to mělo být posledních pět minut, které mě věnujete ve vašem životě. A byl bych velice rád, když po přečtení si řeknete, no ta vláda České republiky plnila ten program, plnila sliby, udělala velice konkrétní věci. A ten dopis obsahuje data, fakta, konkrétní věci, co jsme udělali. Takže prosím vás, hoďte do té schránky, chodte si to přečíst a já vám za to moc děkuju. Andrej Babiš, respektive jeho
0: marketingoví mágové, tu namíchali zázračný elixír, za který by se nemusel stydět ani Rudolf II. A to koktejl toho, čeho Babišova vláda dosáhla za poslední čtyři roky. Odkaz číslo devět v popise pořadu na Odisí. I když všechno třeba i dobré pár dobrých věcích zastínili jeho tvrdé hysterické výlevy o vakcínách, jak se chlubil, kolik lidí bylo očkovaných a kolik ještě by mělo být očkovaných a tak dále v těch jeho videích, čau lidi, ale my budeme také féroví a Andreji Babišovi věnujeme také pět minut našeho pořadu. Kdyby měl ty zbilancovat čtyři doky této vlády, co pozitivního a co negativního bys hodnotil ty?
1: No, tak já takhle. Jak se někdy říká, že lidi prostě tu politiku mají tendenci zapomínat, tak to samozřejmě platí i pro mě, i když se jí zabývám, tak já si už jako nepamatuju, co před čtyřmi lety Andrej Babiš dělal. Jo. Možná se mu něco podehlo něco z toho, co tam ten pan Prchal, jako autor toho dopisu, zřejmě to byl pan Prchal, tak to, co tam asi vymenovává, tak možná, možná to jakoby, něco tam byly, nějaké úspěchy, ale já je teď dokázat, vyjmenovat nedokážu ale hlavně i kdyby byly, tak já si myslím, že on to prostě celé v závěru úplně, jak jak to říci slušně, pokazil, pokazil prostě a a zkazil, co mohl prostě, protože já mám pocit, že když se člověk podívá dneska na na tu politickou scénu a na to, jak tady žijeme, tak tak musí mít přesně ten pocit, jaký já jsem měl, už jsem to tady zmiňoval, když jsem se díval na na ty záběry po tom tornádu, jako tohle, to to je prostě obrázek tady ta spustošená země po jakémsi pomysleném tornádu, to je prostě případ celé celé republiky to je úplně rozvrácená země, kde kde neplatí žádné zákony, lidé už jako ničemu nerozumí ty nařízení, které byly vydávány, byly nesmyslný. Lidi neví, čemu jakoby, můžou věřit, co platí, co neplatí. Soudy to strhávají jedno nařízení za druhým, ale prostě vláda znova nařizuje ty stejné nesmysly, i když ví, že jsou nezákonné, že se tady nedodržuje ústava a tak dále. Lidi v podstatě padají na hobu, jsou zadlužení, páchají sebevraždy demonstrativně před, před ministerskými budovami, z celý stát je zadlužený lidi krachujou, živnostníci přicházejí o své živnosti, v podstatě důchodci pozumírali, z mého pohledu zemřeli v první fázi na lockdown a co, co nezemřeli na lockdown, tak prostě dokončila ta vakcína, kterou dostali přednostně a kterou mnozí z nich prostě nepřežili. V podstatě, jak jsem říkal, víc než polovinu, polovinu té země nechal premiér naočkovat nějakým, nějakým prostě v uvozovkách jeden, nebo možná bez uvozovek. Děti z prostě nechodili rok do školy a, a tak dále. Všechno bylo zastavené, ekonomika, kultura, sport, prostě všechno stojí a, a stát zřejmě zase nejspíš bude od podzima, takže jakoby kterákoliv část toho společenského života v nás napadne, na jakoukoliv část se podíláme, tak tam vidíme prostě rozvrat a takže jako šermovat nějakými Nějakými sliby, jestli se něco podařilo, co měli v nějakém svém koaličním prohlášení před před čtyřmi lety. To mně připadá, jako, že snad nemůže myslet vážně. Pan VK by řekl, to je takové chucpe macaté. Já prostě nevím, co k tomu říct. Mně to připadalo tak jako na jednu stranu I když je to tragický, tak jako smutný, vtipný, že, že jsem si říkal, dejme to tady do toho bizáru, protože to nic než bizár není.
0: Tak to možná bude tvořit naše další kapitoly v rámci našich pořadů závěrem, kdy se budeme věnovat takovým trošku politicky bizárním akcím a novinkám, které probíhají na té naší české politické bizární scéně. Protože když jsme zmínili tu Babišovu diagnozu, nebo možná posedlost koronahysterií vakcínami, tak můžeme zmínit třeba slovenského epidemiologa Vladimíra Krčméryho který předpovídá novou třetí epidemii. Podle něho se mohou objevit mutace, které budou mít 30 až 40% úmrtnost A také může přijít zoonotická chřipka, při které se lidé nebudou stíhat pohřbívat. Dalším vlnám mohou podle něj státy předejít, jenom pokud okamžitě zareagují na nové mutace, to znamená uzavřou hranice, vyhlásí celostátní karanténu a lidé budou opatrní a nebudou oslavovat konec epidemie. Také by se měli nechat podle něj očkovat. Odkaz číslo 10 v popise pořadu na Odisí. Tohle je snad horší hybrid než kombinace Jaroslava Flegra a Romana Primuly. Takový skutečně zombí ze záhrobí. Se, abychom bychom řekli.
1: No, no, no. Oni jsou prostě podivní. Tady ti epidemiologové. Prostě, ono, když jsem viděl poprvé pana Flegra, tak já jsem ani jako, já jsem ho předtím neznal, jo. a pak podle těch fotek jsem si říkal, to je nějaká koláž, to je nějaký takový ten šílený klaun z těch hororů, jak to, to občas někdy člověk jako vidí. A pak jsem zjistil, že to je jako opravdu jako žijící člověk, jako opravdu, že tam člověk existuje, to mě jako překvapilo, no a ty jeho názory, to je opravdu taky, to není bizar, to je horor, to je, to je něco strašlivého a tady ten pán, jehož jméno teda jsem si úplně nezapamatoval, tak to je, to je prostě ze stejné, li, ze stejné líhně, Jo, To jsou prostě nějaký podivní jako lidé, kteří zřejmě jsou to nějaký zombíci a oni chtějí, aby jsme tady také byli taková armáda zombíků, tak nás tady zřejmě chtějí jako naočkovat, protože on, já jsem si ten článek četl, on tam šarmoval tím argumentem, že, že ten nějaký jako nový věr nebo ta mutace, že že bude mít až 40% umrtnost. To já vůbec nevím, jak na to přišel. To snad jedině jenom může být vysvětlitelné tím, že ví něco, co my nevíme. On samozřejmě tvrdí, že když to bude takováhle ohromná umrtnost, no tak samozřejmě pak se musí očkovat povinně. No takže takže to je asi to, co nás čeká. Oni tady vyvolají něco, co bude třeba i jenom mediálně ze 40% mít takovou účinnost a pak teda to očkování už nebude jako dobrovolné, jak bychom jako chtěli udržet, ale bude prostě už povinné a pak nás třeba budou někde už nahánět v září a toho já se samozřejmě jako děsím, to se bojím, no, tak já, já nevím, co k tomu říct, no, jestli on tohle předpovídá, tak já zas, abych, abychom nebyli tak jako pesimističtí a nevytvářeli tady úplně takovou, takovou smutnou atmosféru v tom našem podvečeru, tak já třeba zas předpovídám, abych dal těm lidem naději něco jiného. já jsem dneska jel autem, a kolem nějaký stavby a tam byl takový jakoby pán s krumpáčem a mě připadalo, on byl takový hrozně podobný, někomu jsem si říkal, koho mě připomíná a pak jsem si říkal, jo, ten vypadá jako Adam Vojtěch, že, že jsem si říkal, to je zajímavá věc, to, to by takhle mohlo dopadnout, to by bylo jako docela dobré pro republiku, kdyby prostě tihle lidé pracovali s kr- krumpáčem v ruce někde v nějaké... By
0: byly více platní, než tam, kde jsou no, teď právě na té no, by by To prostě
1: museli odpracovat samozřejmě, ne, nejenom, že půjdou od, od válu, od té politické funkce, to samozřejmě to, to by bylo málo. Ti lidé budou muset být nějakým způsobem potrestáni férovým způsobem, no a budou muset to nějak jako odpracovat. Ty majetky by měly Teď nemyslím zrovna pana Vojtěcha, že já nevím, jaké má, asi nemá tolik nemovitostí jako ten dalšího nástupce, ale tak třeba pan premiér má prostě spoustu majetků a když nechal spoustu lidí takhle úplně zkrachovat, tak já myslím, že, že by se to mělo sanovat z nějakého jeho majetku. A to je jakoby druhá věc. No a ta třetí věc je, že ti lidé samozřejmě, i to by bylo málo, tenhle způsob trestu, že ztratí svůj vliv, že že ztratí ten svůj majetek, to je furt málo, ti lidé ještě prostě by měli do života, do do konce života, prostě pracovat někde v nějakém dole, nebo něco s krumpáčem, prostě vytvářet nějakou hodnotu, aby prostě, jo, musí všechno být potrestá, není možný.
0: Tak, teď nám zase budou nadávat do komoušů a já nevím do čeho všeho a tak dále. Dnešní pořad zakončíme volební kampaní 4% sociální demokracie. 4% ne vzhledem k jejich orientaci, ale k výsledkům v eurovolbách 2019. I když u té orientace je to také tak nějak trochu nahnuté. Ustředíme body. Jejich kampaně, kampaně CSSD, jsou sankce za prázdné neobsazené byty, milionářská daň nebo právo na eutanázi. Prosím pěkně, odkaz číslo 11 popise pořadu na Odisí. Myslí, že CSSD řeší otázku seniorů, kteří už nemohou platit absurdně předražené nájmy za ty byty. Tak mají ještě poslední volbu, právo na eutanázi, což jim laskavě zajistí sociální demokracie.
1: No, jo, no já, já jenom myslím, že to možná jako je nabídka nejenom pro seniory, ale jako to je asi pro nás, pro všechny, protože pokud tady tenhle politický prout jako zvítězí, tak nám asi nes, jako nic jiného nezběre, No, Takže oni prostě tady zničili, co se dá a teď už nám jako nabízejí jenom tu eutanázi, abychom si to mohli jít nějak hodit tak to je taky takový nějaký výsměch, no, ne, ale když bych to měl jako vážně okomentovat, tak samozřejmě tady je z toho vidět to, kam se posunula levice, jako celo, jo, že prostě místo hájní zájmů, já nevím, dělníků a tak dále, pracujících, tak, tak se to prostě posouvá k nějakým těm úplně pseudotématům jako marxistickým, neomarxistickým, že prostě ochrana, ochrana nějakého klimatu a a LGBT, tady těchto nesmyslů a a eutanázie a potraty, ale to přece vůbec jako lidi netrápí, jako pracující lid, pro který vždycky jako ta sociální demokracie tady měla být, no. Takže tady je vidět, že oni se jako z ničeho nepoučili a jestli jim teďka teče doblot a nejsou si vůbec jistí, že se dostanou do sněmovny, tak místo, aby jako si vzpomněli na ten svůj program, tak, tak zkoušejí zase pořád takovéhle nesmysly, které jsou prostě Nevím jako komu, komu ten návrh naznává to stejné věci,
0: nevím, nějakým to, pomůže,
1: jo, to, to, to snad můžeme si z toho jenom tady, takhle jako dělat: legraci to nemůže pomoci žádné hamátetelný uh, skupině k, lidí, které uh, jako už by to přineslo nějaké. Nebo ani té sociální demokracie to nemůže přinést nějaké hlasy, protože jako já nevím, kolik je takových lidí, který by sociální demokracii volilo kvůli tomu, že jim sociální demokracie umožní, aby se nějak pokojně mohli rozloučit s touhle existencí. No, nevím
0: že role Jana Hamáčka, který vypíná, odpojuje ty přístroje na jib a no, stělesňuje to právo na eutanázi.
1: Mě, no, teď mě napadá, že to takový celý morbidní. Jo. Tady jsme před chvílí komentovali toho pána, co říkal, že za budou všichni jako masově umírat. A to už jsme tady právě taky slyšeli o té sociální demokracie. Jan Hamáček, že jo? No, ale to přece byly ty mrazáky, že jo? mrazáky yes, v ulicích. furt prostě nějaká jako smrt, takže prostě mrazáky, teďka eutanázie, no, jako já nevím, prostě lidi chtějí něco pozitivního, tak já si myslím, že, že to pozitivní, teda, když ho nenajdou u těch vládních strán, tak by prostě mohli najít u těch, u těch stran alternativních, opozičních, neparlamentních a my jako otevřeme českonormálnímu životu tak prostě slibujeme, že přinášíme a budeme přinášet nějaký pozitivní hodnoty, pro kterým má smysl nám ten hlas dát. No.
0: Já tady právě mezi tím programem sociální demokracie spatřuji takovou paralelu se skřiveným zlovolným šklebem Anthony Fauciho a jeho posedlostí naočkovat celou Ameriku. Nicméně za prázdné byty po seniorech a po lidech, kteří mají právo na sociálně demokratickou eutanázii, budou developeři platit do pokladničky ledového domu peníze za sankce, za ty prázdné byty, které po nich zbudou. Hezky to mají vymyšlené. <laughs> Tak, to by bylo všechno pro náš dnešní pořad. Adame, já ti moc děkuji za naše dnešní povídání. Děkuji za pozvání a snad
1: to posluchače bavilo. No. Já, já jsem měl, když jsem si poslouchal ten první pořad, tak jsem si říkal, protože my jsme se bavili, že by to mělo být nějaký svížný. A já, jak jsem to poslouchal, jsem si říkal to to se ty lidi u toho museli asi hrozně nudit, to, to bylo jako benda, starý benda, takový... Ale
0: více ne, že ne, ví, že ne, docela... Směný, tady, 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 tady tady
1: prostě z té hlavy hrozně dlouho, tak snad to teď bylo trošku rychlejší, svižnější, a, a, a možná příště to bude ještě lepší, takže proto taky zvu posluchače, aby si nás naledili i příště za nějakých, já nevím, 14 dní.
0: Určitě, já jenom závěrem se omluvím, protože jsem několika lidem slíbil, že přečtu jejich příspěvky, které psali právě na svých Odyssey, ale my opravdu na tady máme čas, protože jsme tady ještě museli pouštět několik audio ukázek a tak dále, což samozřejmě náš pořad také ještě prodlouží ruku v ruce s tématy, které jsme to museli proprat. Tak se omluvám, bohužel opravdu není to, že bych nechtěl, ale opravdu na to byl čas, protože máme přece jenom vymezený čas těch dvou hodin a opravdu nestíháme, musíme to nějakým způsobem zvládnout, takže fakt se omluvám, není to, že bychom nechtěli, ale prostě opravdu na to není čas. Takže je to jenom taková má. A spíše z mé strany, že jsem to slíbil, nedržel jsem to, jsem zvyklý sliby plnit, i když nejsem politik. To by bylo všechno, Adam Benjamin Bartoš, předseda Národní demokracie, byl naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Tento pořád i ostatní pořady si, milí posluchači, Stáněte buď na našem mateřském webu Svobodného vysílače, anebo zavítejte a registrujte se na kanál Odyssey. Tady prosím vyplňte e-mailovou adresu a vaše heslo. Následně vám na e-mailovou adresu přijde odkaz, který potvrdíte, abyste dokázali, že ta adresa, na kterou jste to registrovali, je vaše a nikoho jiného. A potom samozřejmě můžete odebírat tento kanál stejně jako na YouTube. Je to takový necenzurovaný YouTube, protože, jak víte, na YouTube nám mazali videa, tři videa nám smazali, zabanovali, zablokovali. Tady se tak neděje, je to svobodný, naprosto necenzurovaný prostor, takže prosíme, přijďte, pojďte k nám na Odyssey. Od mikrofonová zdravý zdraví, víte, mějte se všichni krásně a příště se s vámi těším opět na slyšenou Svobodného vysílače.